0: Então, eu decidi gravar esse áudio sobre The Last of Us Part 2 porque... Primeiro porque eu tava afim, né? Segundo porque, sei lá, eu queria passar um pouco sobre o que, que eu acho do jogo, porque eu acho realmente um jogo muito foda e pra mim é, tipo assim, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo que a gente já teve, sei lá, nesses 40 anos aí de história dos videogames. Eu acho importante começar falando que, tipo assim, o que diferencia o videogame de, das outras mídias de entretenimento, de qualquer filme, série, desenho, livro... É que os videogames são o que mais conseguem deixar quem está consumindo imerso ali na história. Tem, é o, o fator imersão, assim, eu acho que posso falar dos videogames. É, é o maior, porque o jogador ele tá, ele tá atuando diretamente ali no que está acontecendo. Ele tem o controle de certas coisas na mão. Isso faz o jogador ficar muito dentro daquela história. E é aí que o The Last of Us 2 brilha, porque... O jogo consegue colocar o jogador dentro daquela história e ele fica completamente imerso naquele mundo cruel. Eu acho que tudo que acontece dentro do jogo é voltado pra isso. É pra você sentir o peso da história, é pra você sentir na pele dos personagens, entender os personagens e também se, se colocar dentro daquele mundo de merda que existe, né? Que é esse mundo pós-apocalíptico, esse mundo cruel que eles vivem e tudo A sensação enquanto eu, enquanto eu jogava É que tudo queria fazer isso E tava funcionando muito bem Porque eu tava muito bem colocado dentro daquele jogo E pra isso eles precisam Atuar em vários pontos diferentes Que eu acho interessante falar Como, sei lá, por exemplo O áudio do jogo, a mixagem de som Eu acho muito foda Porque é um áudio Como é que eu posso falar, meio que Minimalista, ele é pouco presente A gente escuta algumas batidas, sei lá Na morte do Joel a gente escuta umas tipo assim, uns, tipo uns, uns assim na morte do Joe, quando, na briga da Ellie e da Abby no teatro. E em alguns momentos simples, porém felizes e conversas entre o Joe e a Ellie, a gente tem um, um solozinho ali de violão gostosinho de ouvir. Mas de resto, a gente tem muita pouca trilha sonora. E o que a gente tem de som no jogo são mais efeitos que acontecem dentro do mundo. Como, por exemplo, o som do instalador, o som do... Corredor do bloater lá é trópego e eles são muito fodas porque eles deixam a gente mega tenso, inclusive inclusive isso é um dos, primeiros, uma dos maiores acertos que eu já fiz. Foi jogar jogo com fone de ouvido e todo mundo tem que jogar. Não jogue pelo alto-falante da TV porque muda completamente. Que quando você tá lá no meio do stealth, no escuro, ali você tem que manter em silêncio o tempo todo porque senão o instalador te acha. E aí você tá ouvindo só aqueles trac-tac-tac-tac-tac No seu ouvido Nossa Dá uma sensação de agonia absurda E é por... E são coisas como essa Por mais simples que pareça, coloca a gente ali Eu, fiquei, eu ficava muito tenso Quase em todo momento stealth Que tinha algum infectado Por causa dos barulhos que eles faziam do, Da atmosfera Do lugar e tal Tudo tava, sendo, tudo tava muito destruído e isso é muito foda do jogo. Outras coisas que deixam o jogo muito realista, né? Porque essa é uma das intenções do jogo, ser realista. É... os personagens. Os personagens eles são extremamente humanos. Eles são extremamente compreensíveis. Cara, até os personagens mais, tipo assim, que você tem essa ação que não vão trazer muito, tipo a Dina. Cara, não tem nenhum aprofundamento da Dina, mas as reações elas são tão humanas, são tão comuns. A gente entende tanto ela, tanto ela quanto o Jesse, coisas assim, que é muito foda. Você tá lá no jogo de novo. A imersão é muito foda e tem uns aspectos técnicos do jogo que, que tem que entrar em evidência assim pro o resto da história. Que para começar, ele se é o jogo assim, que hoje em dia com certeza vai ser superado porque, né, a tecnologia tá sempre evoluindo. Mas atualmente é o jogo que assim, quebrou qualquer padrão de expressão facial e criou um novo. Porque tá inacreditável. Você compara com qualquer coisa que a gente já teve. E tenta colocar as, as expressões faciais que tem nesse jogo. Tipo, em comparação não tem como. É muito superior. Os olhos são muito bem feitos. A boca é muito bem feita. Às vezes o, o, o rosto dos personagens transmite tudo. Tem vezes que eles nem falam a reta final, né, que é vamos dizer assim, a parte de Santa Bárbara a Ellie ela não tem nada para falar isso é real, enfim, eu vou entrar mais falando sobre a Ellie depois mas aquele momento ali a Ellie, ela não tem nada para falar ela não tem nada para transmitir mais ela tá só um posto de obsessão então ela não fala muito mas, a gente vê pelo rosto dela, as sensações ela tá cansada, ela tá com raiva ela não aguenta mais e, e isso é muito foda, tipo, num videogame, num videogame, a gente chegar a esse ponto de evolução é um bagulho que nunca teve antes e é único. E por isso merece todo reconhecimento e é com certeza, e eu acho que vai ser por um bom tempo, porque hoje em dia a galera não tá afim de fazer videogame bom e sim pra ganhar dinheiro. Outra coisa que é muito foda do jogo é como que certos pontos são só para fazer o jogador se sentir mal mesmo. Sentir pesado pelas coisas que ele tá fazendo Ou então tentar se sentir como a Ellie Sentir terrível pelas ações que ela tá fazendo E obsessivo mesmo assim Que eu sinto que é até mais ou menos o dia 2 ali Mas que nem eu falei mais pra frente Eu pra ela, sobre a Ellie Que é tipo assim Os NPCs Como que é você matar os NPCs por mais que sejam uns bots A gente sempre tem visão de NPC ah, O inimigo ali que tá no meu caminho tem tenho que matar ele Esse não, a gente dá um tiro no NPC ele grita de dor A gente mata ele, ele fica agoniando no chão Gritando e sangrando até morrer Quando alguém morre ele Quando você sobra uma só pessoa ele implora pra você não matar ela é, Quando Alguém morre do lado do NPC morre do lado do outro, ele grita o nome e, tipo Lamenta pela pessoa que morreu E coisas desse tipo e fazem com que a gente se sinta mal, tá ligado? A gente, por mais bobo que pareça, é real. A gente se sente mal pelo cara que a gente acabou de matar ali. E isso faz, isso dá mais peso pro jogo. Eu acho que nesse caso é mais voltado pra história. Porque é uma história né, sobre vingança, obsessão, ódio ali. E aí é pra você entender o que tá acontecendo. Pra... Porque também não é uma coisa simples, não é uma coisa plana redonda Esse negócio do ódio, né? Pra mostrar que vai dos dois lados Não é que nem muitas histórias de vingança que a gente já viu Tipo, sei lá, que o Bill que nós vamos até o final Nessa vingança e nós vamos matar todo mundo Não importa o que seja né, que não, aqui é mais realista A gente mata alguém e a gente sente o peso Que é matar uma pessoa Outra coisa muito foda, já que eu entrei no assunto do NPC, É sobre como a inteligência artificial Nesse jogo é inteligente Realmente inteligente, né? Uhum. Não é que nem, sei lá, vários jogos que já, já teve bastante jogo com inteligência artificial burra, né? Mas chega um ponto que chega até a ser irritante, por exemplo, a primeira vez que eu que tipo assim, tem dois NPCs conversando e você mata um no meio da conversa, o outro repara. Isso nunca eu nunca te jogado um jogo que era assim antes. E é muito foda, muito realista, de novo, eles querem que fazer tudo realista para te colocar nesse mundo, que é o que eles estão propondo. É, eles têm um plano É muito da hora como é que eles têm um plano de ficar Pra atacar Quando você é descoberto Sei lá, um gritar, ah, você vai, eu fico Ou então uma coisa que, que eu mais odeio Que eles fazem É quando eles ficam só parados mirando Quando você tá escondido atrás de uma barricada Ou coisa assim Só pra quando você mostrar a cabecinha Eles deram um tiro em você, te matarem Isso aí, isso aí acontece várias vezes durante o jogo E é bem irritante Mas mostra como é que tipo assim os NPCs no jogo são inteligentes. Você tá lutando contra uma ameaça que é real ali. E é muito pica. Eu acho que eu falei foda muitas vezes, mas eu não, não tenho outra palavra desse não. Muito foda isso, velho. O jogo, ele, ele, ele acerta em tudo. Outra coisa muito hora, já que eu, eu já falando, falando de NPC, e voltando no, na questão do som, são os Serafitas. Porque os inimigos Serafitas, eles são... Eles não se comunicam falando, né? Tipo assim, enquanto eles estão em combate, eles não comunicam falando, eles comunicam, comunicam assobiando. Enquanto ele tá no stealth ali, é tipo, tal qual a tensão que é estar no meio dos instaladores, no meio de um stealth, é ele está no meio dos caras assobiando. Porque, apesar de estar tá lá no como eu joguei é legendado, né? Mostra mais ou menos o que, que quer dizer o assobio, lá, assobio de aviso, de atenção, chamada, coisa assim. É meio. Dá, dá uma atenção mesmo assim, porque você tá preso no meio de um monte de cara Assobiando, querendo te caçar e te matar E dessa vez eles sabem que tem alguém Então é muito mais complicado e tem isso igual Outra coisa muito foda, é, muito boa é o combate entre, Da diferença entre a Ellie e a Abby Pra começar aqui, de novo, voltando pra questão de sentir o peso do ódio e da vingança o, o combate ele é extremamente extremamente violento, o jogo ele tem partes assim extremamente violentas eu tenho a memória de eu tipo sei lá, assim, enfio um martelo no olho do maluco quando você coloca assim, lâminas assim de tesoura na ponta de um de um pedaço de cano assim você, e você bate, você arregaça e tira um pouco a lasca do rosto dos caras o jogo ele é intencionalmente muito violento, você mata cachorro velho isso aí é mó triste, eles ganindo enquanto você tá esfaqueando eles então, muito violento, mas com essa intenção, de novo, de você ficar mal. É pra ficar mal, é pra se sentir pesado. E, e isso varia em qual momento do jogo. Por exemplo, não tão pra ficar mal, porque, por exemplo, nos primeiros dias ali com a L, você tá no ódio, na é vingança. Então você quer ser violento mesmo, você quer matar todo mundo, e é loucura, porrada mesmo, tirar sangue. Ali por volta do dia 3, você já tá meio, meio cansado, tipo assim. Você vê que a Ellie tá muito obsessiva quando ela já não quer nem mais ir atrás do Tommy e tal, você fica, caralho, será que tá acontecendo certo? Lá em Santa Bárbara, você não quer matar ninguém. A Ellie tá cansada, o jogador tá cansado, eu já sei um relato que várias pessoas têm que, tipo... Quando chegou lá em Santa Bárbara, a única coisa que queria era que o jogo acabasse. Porque não tava aguentando mais tanto aquela ciclo maluco de raiva e ódio e querer matar tanta gente sofrimento e tal. E faz todo sentido, o jogo transmite isso mesmo então essa violência ela reflete várias coisas dentro do jogador ao longo do jogo e de novo eu tenho que martelar isso essas coisas não seriam tão impactantes não seriam tão efetivas se o jogo não fosse tão imersivo ele é imersivo até nas mais pequenas coisas como a diferença entre o gameplay da L e da Abby como por exemplo a L ela é claramente magra não magra né assim ela tem o porte normal e a Abby, ela é gigantona, forte pra cacete, bodybuilder gigante. E aí, obviamente, o gameplay delas é diferente. E é, tipo, sutilmente diferente, mas a gente percebe bastante. Como, por exemplo, até em questão só de visuais, a Ellie usa aquela faquinha e é mais esquivada. A Abby, foda-se, ela desce a cacetada em todo mundo, vai na porrada, sai na porrada com zumbi e tal. Ela é bem, bastante mais violenta, inclusive. E os tipos de equipamento, por exemplo... A, a, a Abby tem bomba, tem lança-chamas, tem é, escopeta com fogo, ela é muito mais pra parte pra cima, muito mais de violência, assim, de porrada. E a Ellie é o contrário, ela tem armadilhazinha, tem e flecha, ela tem bomba de fumaça, são coisas, assim, que é muito mais de stealth, muito mais de ser sutil. Então tipo assim, esse tipo de coisa já induz mais ou menos qualquer gameplay de qualquer uma Mas também não limita Do mesmo jeito que você consegue ser muito stealth com a Abby E você consegue ser super loud, assim, porradeiro com a Ellie. e Mas o que mais impacta são as habilidades, né? As habilidades da Ellie tipo assim, ah, você tem mais vida Você fica mais stealth, você mata stealth mais rápido O da Abby é, mano, você vai fazer mais bomba e você vai matar na porrada muito mais rápido e coisas assim São coisas sutis e que você sente essa diferença muito foda entre as duas personagens, e em comparação com o The Last of Us 1, que a gente tinha uma diferença muito boba entre a Ellie e a Joy, que a Ellie não conseguia bater direito, essa é diferença. Mas aqui é não, não, sendo que tipo, em teoria naquele jogo teria que ter muita diferença, porque ela é uma criança no jogo, mas é isso, é muito interessante essa diferença entre as duas vou falar sobre a história do jogo agora que é uma coisa que eu, que eu mais quero falar na verdade e vou começar falando sobre uma coisa que eu discordo bastante da grande maioria das pessoas sobre esse jogo que é uma coisa que eu mais li, mais vi assim assisti enquanto eu via outras pessoas jogando é pessoas que falavam ah, a história de The Last of Us Part 2 é uma história sobre ciclos de ódio eu discordo completamente disso não acho que é a história da Ellie ali e da Abby e do Joe seja sobre ciclos de ódio. Pra mim é mais sobre uma obsessão, é mais sobre traumas. Agora já a história de que tá em segundo plano, que é a história de Seattle, ela sim, eu concordo que é completamente sobre ciclos de ódio, e é muito da hora como é que essa história vai se construindo porque você vai pegando documentos, cartas, fragmentos, itens aqui e ali, que vai compondo essa história e você vai entendendo. Que não tem ninguém certo, não tem ninguém errado, e o que aconteceu é uma loucura baseada em sódio, que começou na Fedra, que com, quando deu lá o Outbreak, deu, deu uma loucura com os infectados à solta, aí fizeram uma zona de quarentena em Seattle, como fizeram em várias cidades. Só que a Fedra em Seattle, eram uns caras extremamente abusivos, autoritários, que matavam, e eles eram terríveis. O, o que fez o Isaac ficar com raiva, juntar e fazer a organização, a milícia dele, a organização paramilitar, paramilitar ali, que são os Lobos. E aí, os Lobos fizeram vários ataques terroristas, inclusive uma das coisas que não fica clara é sobre a Emily dos Serafitas, a, a líder dos Serafitas, né, que chama Emily, que... Tipo, mas em um ponto do jogo tem uma conversa entre a Abby e o Leve, Em que a Abby veio falando Mas ela só explodiu Só explodiu um caminhão cheio de agente da Fedra E aí o pessoal começou a atrás ela Então, tipo assim Aí é uma coisa totalmente, tipo assim Conspiração que eu vou falar agora Mas talvez ela tenha dado a entender que tipo assim Talvez essa líder de Serafitas também Era só mais uma dos lobos E acabou distoando o caminho Mas enfim, voltando pro Isaac O Isaac fez os lobos lá atacou a Fedra, fez vários ataques, vários massacres e e aí ele conseguiu derrubar a Fedra e dominar Seattle. Só que acontece, eles começam a ser iguais à Fedra, eles começam a matar, a abusar das pessoas, a ser autoritários. Tem várias cartas de tipo assim, de tipo conto que tipo assim as pessoas, a, a, os lobos entravam nas casas das pessoas procurando gente que era envolvida com a Fedra para levar para a rua e executar ali na hora. Eles levavam comida, eles eram pessoas horríveis, assim, quando eles tomaram o poder. Eles não eram nem um pouco diferentes da Fedra. O que fez com que juntasse, a galera quisesse fugir. Fugir pra onde? Para os Serafitas, que era a única outra opção que eles tinham ali. Que era a galera da, dessa, da Emily, que é essa mulher aí. Que aí já, já virou loucura, né? Ela que eles são um culto, que eles odeiam todo mundo, não pode encostar em nada porque mundo antigo, são os fanáticos religiosos, assim, é a pior coisa que existe na Terra. E, e, e assim, e aí eles e aí eles, eles ficam em trégua, né, com os lobos, cada um fica no canto. Só que, consequentemente, eles acabam brigando por território e coisa assim. E é muito interessante que eles tentam ilustrar essa parada que, tipo assim, é só ódio. Eles não têm muita motivação, é só ódio. que no dia 1 um da Abby, ela tem uma conversa entre a Abby, o Manny e a Mel, que, tipo assim, eles estão falando sobre o que que fez a guerra começar. E nem eles sabem ao certo, cada um fala uma coisa diferente, sabe? Não importa por que que a guerra tá acontecendo. É porque eles já se odeiam, e isso aí vai acontecer até o final. E, essa, e é muito da hora como você vê o reflexo disso no cenário de Seattle. Como você vai passando por cada lugar e tem gente morta, lugar explodido. Lá na área inicial onde você consegue explorar mais... Tem caminhões com, cheio de agente da Fedra morto, explodido, queimado lá dentro. Cartas organizando terrorismo e coisas assim. Só uma violência absurda. E não só essas cartas que a gente encontra, mas só de ver assim, o local você já entende o que aconteceu. Só, só assim, foi uma, é, tudo foi arquitetado, todo esse o poder da Fedra, o poder dos lobos, tudo foi feito baseado em só violência. Então é óbvio que ia dar uma guerra maluca sem... sem sem nem... Ninguém tem consciência mais do que... Por ela tá acontecendo... Só está acontecendo... E... É muito foda isso... Você se entender o que tá acontecendo... Só visualmente... E essa... Essa... Nesse... A batalha, né... Acaba... No dia 3 da Hebe... Que é... Quando... Ele, os lobos resolvem invadir lá... O campo dos Serafitas... E aquela ali... É um dos momentos mais assim... Mais fodas do jogo... Representados visualmente... Porque tá tudo pegando fogo... E xingamento pra todo lado... E palavrão e morte... E é muito, é muito foda como é que... Existem só dois tipos de pessoas... Naquele lugar... Gente que tá prestes a matar o outro... E aí você vê neles a cara de expressão... Ódio, xingando... E quem tá prestes a morrer... Por isso que tá matando... Que são pessoas desesperadas... Que estão pedindo por ajuda... E coisas assim... Gritando, chorando... E pegando fogo... E é muito foda... Como que tipo assim... Você vê isso, você fica, caralho, que merda. Mas ao mesmo tempo você sabe que, se tivesse na verdade uma arma na mão da pessoa desesperada, ela ia ficar cheia de ódio e querer matar o outro. Porque nada tem base. Tudo ali, essa história toda, é, é um ciclo de ódio, é isso. E com certeza a guerra depois dali, que a ah, que morre e morre um monte de Serafita, não importa. Vai continuar depois. Vai surgir outro grupo. Porque esse ato já foi. Presa nesse ciclo de ódio E nem importa mais o que acontece O que importa é que as pessoas continuem morrendo Porque inconscientemente todo mundo Tá dentro desse conflito Mesmo sem querer fazer parte Inclusive aí é que brilha um personagem muito foda Uma coisa que eu não entendo Que são pessoas que não gostam do Owen Porque o Owen é o É o único cara bom que tem aqui, é Esse é real O Owen é o único cara bom que tem nesse mundo maldito Porque... Pô, mano, tá tendo uma guerra, o cara quer fazer festinha de Natal, velho, decorando o aquário dele. Ele só queria fugir de tudo isso, tá ligado? Ele, ele partilha um pouco do sentimento de vingança lá pelo Joe, mas ele já tava cansado disso, mano. Cara, ele só, ele, literalmente, queria ir embora dali. Só que o que segurava ele era a Abby, né, porque ele amava muito ela e tals. E ele é um personagem muito foda e que eu não entendo porque as pessoas não gostam dele, porque ele é tipo... Ah, ele é tipo uma pessoa boa que tá ali. Acho que é por isso que talvez ele seja tão distorante. Que você vê tão personagens tipo, moralmente destruídos. Você vê que ninguém tem ética ali naquela parada. E o Owen, ele é literalmente um cara que só demonstra que só quer ser feliz. E eu acho ele muito foda por isso. E eu... É, ele é maravilhoso. Não tem como. Tudo bem que a cena lá dele sexca é, é meio, meio, meio ruimzinho assim, de meio, meio cringe. Mas ele é muito da hora, cara. E ele, e ele tá lá principalmente pra destoar de tudo isso, porque no mundo tá tendo aquela loucura toda, mas aí você vai lá no aquário do Owen, tá lá ele decorando as coisinhas de Natal, brincando de arquinho, flecha de brinquedo, construindo uma própria casa, entendeu? Ele, ele queria fugir de tudo aquilo, mas nem ele podia, porque ele tava preso já naquele lugar, e ele consequentemente ia morrer por todo esse ódio também. Vou falar agora sobre a história da Ellie, porque eu acho muito interessante, muito legal, porque desde, desde sempre ela é acompanhada por esse medo e esse trauma de abandono que ela tem, esse medo de ficar sozinha. Ela até mesmo fala isso no primeiro jogo. Isso vem mesmo antes do, do, do primeiro The of começar, que é quando a mãe dela morre. Tipo assim, isso não é mostrado no jogo, mas a gente sabe que isso acontece por causa dos relatos da Marlene. E, a mãe, e, isso aí, e aí vira essa bola de neve Onde ela encontra pessoas, se conecta com pessoas E elas morrem ou abandonam ela Isso acontece com a Marlene Aí é mostrada lá no DLC, no Left Behind Que ela conhece a Riley, né? Que é a primeira amiga namoradinha assim dela Que morre também E aí ela vai pra Marlene E a Marlene, que era a pessoa que ia levar ela Pro, pro laboratório lá dos, dos vagalumes Deixa pro Joel fazer isso, ela é deixada de lado de novo. A Ellie, ela é o tempo todo, ela se sente o tempo todo sempre muito abandonada, sempre muito sozinha. E aí, ela encontra o Joel, né, que é esse contrabandista maluco. E aí, os dois saem junto nessa jornada deles. Eu acho muito importante pontuar que, tipo assim, a Ellie, ela, não, a Ellie, ela nasceu nesse mundo, nessa porcaria, nesse lugar cruel que todo mundo morre. Ela nasceu e cresceu ali. E diferente do John, né, que teve uma vida antes, que já teve teve uma humanidade dentro dele, ela não. E é muito interessante como ela, ela, é tipo desacreditada do mundo todo. E quando ela descobre que tipo assim, ela é imune ao fungo Cordyceps, quando ela pode ser algo melhor, quando ela pode ser lá uma esperança para a humanidade, ela toma aquilo como um senso de propósito. Claramente vira o propósito dela Aquilo faz as coisas terem mais sentido pra ela E é muito bom isso pra ela Porque ela, ela segue em frente com isso em mente Eu, eu vou, ser, vou ser essa esperança Eu vou salvar a humanidade Porque e, e isso é muito importante Porque Ela já tava Apesar dela só ter 14 anos Ela tava cansada desse mundo bizarro que ela tava e aí descobrir isso é importante para ela. Ela deu um valor, ela deu um propósito para tudo que estava acontecendo. Ela criou uma humanidade dentro dela, porque esse mundo aí é horrível. E as pessoas, os humanos, são muito desumanos, né? E isso faz ela ter essa perspectiva de futuro, essa esperança, essa prosperidade. E é muito interessante. E aí... Só que com o passar do jogo, ela conhece a Tese, a Tese morre, ela conhece o Sam e o Henry, os dois morrem. Ela conhece o Bill, e o Bill fica pra trás, mas foda-se também, ela não gostava do Bill, né, isso é a verdade. E aí chega o ponto, lá em Jackson, em que o Joe decide passar ela pro Tommy. E aí que ela surta total, porque essa parada do abandono volta com tudo assim pra cima dela, e... Dessa vez é com o Joel, que é a pessoa mais importante pra ela ali. E ela claramente sentia um medo no Joe. A gente vê que o Joel ele tem medo, né? De espelhar a Sarah. Na Ellie. Ele não quer criar conexões. O Joel ele já desistiu da humanidade. Ele não tá nem aí, ele não confia mais em ninguém. E é muito foda como é que ele reencontra isso na Ellie. Só que até aquele ponto ele estava meio receoso com isso. E até por causa disso ele decide passar ela pro Tommy. Não só porque pro Tommy seria melhor ir pros vagalumes. Mas aí a Ellie surta e gera aquela cena muito foda que eles discutem sobre isso. E a Ellie expõe sobre o tanto que ela se sente sozinha. E é tipo, com certeza um dos momentos mais intensos do primeiro jogo. E depois disso o jogo continua, né? E enfim, ela passa por outro trauma que é o David lá que para pra ela, mas a gente chega no final do jogo que é quando o Joe conta aquela mentira pra ela Ele, Ela pra, na, pra ela se torna uma verdade que na verdade essa parada de ela se tornar uma cura, dá pra fazer uma vacina é mentira e existem várias outras pessoas como ela e eles existiram de procurar uma cura e isso aí, cara Destrói o espírito da Ellie... Ela, ela se perde totalmente por dentro, né? Tanto é que ela, no final do jogo... Ela pede pro Joel reafirmar aquilo... Porque... Ali foi tipo assim... Tudo acabou pra ela... Todo mundo morreu... Ela não tem mais nada... Ela só tem o Joel... Tudo bem que o Joel é muita coisa pra ela naquele ponto... Mas assim... O, o propósito dela acabou... O mundo só voltou a ser um lugar cruel... Onde ela vai acabar sozinha de novo... E... Isso aí deixa ela mal... Por muito tempo e ela fica meio em choque com isso. E aí a gente percebe, né? Tipo assim, agora indo pro The Last of Us Part 2, nos flashbacks do The Last of Us Part 2, a gente vê que ela tá sempre muito triste, ela não tá animada hora nenhuma, ela não tá feliz hora nenhuma. Ela tá só empurrando a vida com a barriga porque o mundo só voltou a ser cruel, sem nenhuma, nenhum tipo de esperança. E é muito foda isso, porque você sente a tristeza da personagem de novo voltando na imersão. Só que aí chega o ponto né que ela, obsessiva com isso, querendo correr atrás porque ela não entende, ela não consegue aceitar isso, ela se questiona o tempo todo se, se é isso mesmo que aconteceu. Ela vai e volta lá pro hospital St. Mary e ela descobre a verdade, ela descobre que a verdade é que o que ela achava que era verdade é mentira o Joe mentiu totalmente pra ela por um motivo bastante egoísta sabe e ela vê isso vê isso acontecendo e justamente ser o Joe que fez isso ali acaba ela por completo porque primeiro ela descobre que ela sente um propósito ela sente alguma esperança prosperidade que, ela, que as coisas faziam sentido pra ela, porque você vê o tempo todo no primeiro jogo, cara, ela segue em frente porque as coisas assim fazem sentido. Ela não quer, ela não aguenta mais essa crueldade toda. E aí, ela vê que isso é perdido, pelo e quem causa isso é o Joel, que é o cara que ela mais amava. Era o cara que ela se sentia junto, ela era como um pai pra ela, tá ligado? O cara que nunca abandonou ela no meio desse lugar onde ela se sente tão solitária. E aí acabou pra ele, acabou a vida dela ali pra ela, porque ela descobriu a verdade e quem causou essa coisa toda horrível foi o Joe. Então ali, a partir dali, ela se sente totalmente abandonada e muito triste e, e simplesmente apática a tudo, né? Tem a cena muito foda que ela descobre a verdade e que ela dá um choro assim, e é um choro assim que a gente sente, ela põe a mão no peito, é como se doesse pra ela e dói de verdade. Porque depois daquilo ali as coisas pararam de fazer sentido pra ela. Aí sim que ela começou a ir empurrando a vida só com a barriga. E isso foi horrível. Enfim, aí começa o The Last of Us Part assim, na cronologia. E... Ah não. Eu esqueci de falar. O... Um dia antes do jogo começar, tem aquela conversa muito, muito foda... Muito... mas aquele é o melhor momento do jogo eu Chorei horrores depois daquilo Que é quando o, A Ellie e o Jill conversam de novo Passam uns dois anos Mais ou menos E aí Eles vão conversar E aí ele fala, cara Que tipo assim Ela tá... Eu vou colocar aí a conversa porque é bem melhor E aí depois dessa conversa É quando... A Ellie, ela tenta, pela primeira vez que ela tenta dar um, um passo pra frente e superar tudo isso. Esse medo de abandono, essa perda de propósito. É a primeira vez no jogo em que ela, tipo, tenta se reerguer sobre essa coisa que tava, esse peso que tava sobre ela o tempo todo. E... Aí, só que aí, né? Aquela coisa acontece. passa um dia depois... E o Joe morre, torturado e assassinado na frente dela. E aí sim, aí, naquele momento, naquele momento o mundo ele caiu. E aí ela perdeu tudo de bom que tinha nela. Ela fica cheia de ódio e cria essa obsessão, essa obsessão maluca por vingança que substitui tudo, 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 tudo que ela tinha agora não importa mais, o que importa é que ela tem que matar todos que fizeram isso, porque, porque a primeira vez que ela, logo que ela tenta dar um passo pra melhorar, já vão e derrubam ela assim, dessa mega rasteira, e aí, e aí não, não, tem, não tem outra coisa que, que possa acontecer, senão ela fica incompleta, completamente cheia de ódio, e sair pra querer matar todo mundo fica obsessiva E é o que acontece E assim, até o dia 2 Em Seattle é, assim, é só ódio É dois dias assim, de puro ódio De matar na violência A gente vê o É fim não lembro se é É Nick morto A gente mata o Jordan A gente mata a Nora no puro ódio Aquela mulher E aí quando a gente descobre que... Aí, é, que... aí vem os flashbacks do jogo. E a gente descobre que... A Ellie já sabia. Que aquele ponto a gente, a gente achava que ela não sabia sobre a verdade. E aí é muito interessante. Porque... O ódio todo... Que a gente tinha. Que a Ellie tinha obsessão. É substituído tipo... Caralho, será que a gente vai conseguir sair bem dessa? Porque tipo... A gente já chegou num ponto que não, não dá pra voltar mais. A Ellie percebe isso. E... E aí, ela, a real é que ela tem mais uma chance de voltar. Que é quando ela tá com o Jesse. E o Jesse fala, oh, vamos buscar o e nós vamos vazar. E ela fala, não, ela vai atrás do Aquário pegar a Abby. E ali onde a Ellie, ela fica completamente submersa nessa obsessão, nesse ódio. E nada mais importa. Nada, nada, nada mais importa pra ela. E isso é extremamente destrutivo pra gente estar tá jogando, pra quem tá... Pra quem tá quem gosta dela né que é a Jess e o Jesse e a Dina... e é horrível e ela vai e ela mata o Owen mata a Mel e é muito e é muito pesada a morte da Mel né porque ela tá grávida E ele é um comparativo direto com a Dina... e eu acho que é nele naquele ponto naquele ponto quando ela mata a Mel ela percebe que tipo assim ela passou dos tipo assim a gente já passou dos limites há muito tempo mas assim, ela ela olha, tipo ela olha para si mesmo e fala: "Caraca, onde é que eu cheguei? Por que eu tô fazendo isso?". Ela até vomita e tudo mais. E ela volta e ela volta para o teatro totalmente traumatizada. Mas ainda chega nesse ódio obsessivo. O Jesse compreende ela, a Dina compreende ela. Tipo assim, tudo bem, você tá, mas agora eu tá louca, mas tem voltar para casa agora. E aí é quando a Abby chega. A Abby chega e mata O Jesse, e assim mata, assim, mata né? Na visão dela, matou o Tommy Também deu um tiro ali no Tommy E é muito interessante como realmente a morte da Mel Mudou a Ellie completamente Porque Mudou no sentido, não tipo, ela parou de ter Querer se vingar Mas ela queria O, o bem da Dina Primeira, porque é quando ela tá rendida E a Ellie fala Cara, não vamos brigar, pelo amor de Deus Só me leva, deixa os outros quietos aí e é isso. Só que aí, né? E é parada assim. Agora a que quer a vingança dela também. E vai dar aquela briga absurda. Então, assim. Não tem como. Eu, eu, aquelas, aquela batalha é muito desesperadora e é a gente controlando a Abby batendo e querendo matar ele. E é horrível, horrível, horrível. E eu senti desespero real enquanto eu jogava e muita gente sentiu também tem uma hora lá quando você bate na Ellie e aí quando começa a cutscene que a Abby vira ela no chão e, e aí vira o braço dela assim quebra o braço ela a Ellie grita de dor e naquele momento você fala caraca, ele vai morrer, velho e, e, e a gente fica totalmente desacreditado e desolado por tudo que tá acontecendo e a Ellie acha que ela vai morrer também mas, a única, mas ela só pede pra parar ela só pede pra tudo isso parar quando a Eb começa a bater na Dina. De novo, o que tá importando pra ele, ele é a Dina, de, de tão mal que ela ficou depois que ela matou a Mel. E aí, o que acontece? Eu, 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 várias pessoas acham várias coisas diferentes. Naquele momento eu acho que, tipo assim, o Leve ele restaurou a humanidade da Eb na hora que ela falou Eb não matar a Dina, é uma mulher grávida, não vamos passar dos limites, né? E aí, a Abby, a Abby é muito foda, porque ela realmente já superou toda essa parada de vingança, ela fala, não, não volta mais. E aí, vem a parte que, que machuca bastante, né? Que é dá um time skip e são dois anos no futuro, e é quando a gente vê a Ellie. Que ela tanto sonhou com a Dina E com o filho da Dina Filho das duas né E... É muito ruim ver, ver a Ellie naquela situação A parte do Joe o tempo todo Ela não consegue aceitar ainda Que o Joe morreu Ela ainda tá obcecada com isso E aí o Tommy Desgraçado volta Pra poder... Falar onde a Abby tá Ele sabe que a Abby tá em Santa Bárbara E aí... Tem aquela cena que... A Ellie decide ir. Porque anos se passaram. Mas ela não superou ainda. Ela ainda não... não as coisas não assimilaram para ela ainda. Ela não entendeu ainda que ela tem que seguir. A obsessão dela em ter que matar a Abby. Pra dar algum senso de justiça com o que aconteceu. O Joe ainda tá dentro dela. Que rola aquela outra discussão foda. Mas muito foda entre ela e a Dina. E ele... Naquele momento é quando... A gente percebe... a Ellie percebe também... Que tipo assim... Essa parada da vingança... Não vai levar a lugar nenhum... Quando se escolhe... Tomar o caminho da vingança... A estrada da vingança... Que nem a Ellie tava fazendo... Não tem outro destino... Que não seja a solidão... Que é o que acontece com a Ellie... Ela deixa tudo pra trás... Todo mundo... Até o filho dela... Ela só quer seguir em frente... Pra matar... Pra achar que o que ela tá fazendo tá certo... Achar que aquilo vai trazer prosperidade. Sendo que na verdade é só uma obsessão maluca dela. Desse trauma absurdo que ela criou. Ela tem... A galera fala né, que é real que ela tem aquele transtorno de estresse pós-traumático. Que muita gente tem pós-guerra. Ela não consegue se livrar disso. Isso machuca ela todos os dias. E ela por algum motivo acha que matando a Abby ela vai conseguir fazer isso. E aí ela vai pra Santa Bárbara. Que é, que é assim, um dos momentos horríveis do jogo, né? Porque, o que acontece? É, é um relato que muita gente tem, né? Que eu também tinha. Quando eu naquela parte, cara, a única coisa que eu queria era que o jogo acabasse. Tipo assim, pelo amor de Deus, acaba. Porque eu não aguento mais ver a Ellie sofrer tanto, tanta obsessão, todo esse sofrimento, esse tanto de morte, não aguento mais matar a gente. Tudo tá muito triste. E você vê isso na Ellie também. A Ellie não fala quase nada, você vê na cara dela, ela tá cansada, assim, e também fora do jogo, né? Quando você abre lá no menu as opções e tem lá as, os modelos de personagem, a L de Santa Bárbara, ela tá destruída, destruída. Ela olha assim, tipo, cara, ela nem sabe mais por que que ela tá seguindo. Ela resolveu seguir nessa vingança maluca, pra né, tentar superar uma coisa que nem tem como ser superada, só tem que ser aceita. E aí, ela vai, ela mata mais gente... E aí ela descobre que na verdade a Abby foi capturada, foi escravizada... E tá assim, pior que ela, também não tá comendo, não tá dormindo... Foi torturada e foi deixada lá pra morrer. Mas mesmo assim, lá na praia, ela decide lutar contra a Abby. E é muito interessante essa luta, porque elas lutam tipo em silêncio. Porque não tem mais o que falar, não tem mais o que lutar, por nada mais tá fazendo sentido... A única coisa que sobra ali é esse sentimento maluco da Ellie de obsessão. E elas brigam, e a Ellie ganha e ela tá afogando a Abby. E aí, de novo, entra várias coisas, né? Cada um fala uma coisa. Já vi gente falando que era porque a Ellie ali percebeu que a vingança não tinha lugar nenhum. Já vi gente falando que é porque a Abby viu na Ellie, viu na Abby no leve, Aquele negócio do The Last of zuncando. Era ela e o Joel. E decidiu manter eles vivos. E várias coisas assim. E o que eu acho do porquê que a Ellie resolveu não matar? O que, que eu não sei. A mente humana é muito confusa. E, cara, foi, eu acho que foi, uma na verdade, uma mistura. De todos esses sentimentos. E, querendo ou não, também acho que foi ali que ela percebeu. O quão longe ela foi por causa disso. Tanto é que... E quando ela tá enforcando a, a Abby, ela tem um flash da última conversa que ela teve com o Joe. E ela deixa a Abby embora junto com o Eve. E aí, o pior medo, o maior trauma, a pior coisa que poderia acontecer com a Ellie acontece. Ela tá completamente sozinha, sem nada e sem ninguém. Sem nenhum propósito, sem nenhuma perspectiva de futuro. Porque ela seguiu essa vingança maluca Que afastou e matou as pessoas E aí ela volta Pra fazenda E ela já sabia Ela já sabia que a Dina não ia estar tá mais lá A Dina deixou isso bem claro A esposa dela deixou ela Levou o filho junto, levou todos os móveis da casa E só deixou ela lá no quartinho Junto com ela, E que ela tinha guardado do Joel E aí é quando, né tem aquela cena que é a cena mais dolorosa do jogo que é quando que é quando a Ellie percebe né ela fica em silêncio o tem todo, mas mais vezes que eu acho assim aquela naquela cena ela reflete ali ela percebe o tão horrível que a vida dela até aquele momento tinha sido o... essa solid... ela chegou nesse no, no ponto no pior ponto possível que é... foi essa solidão completa e foi ali para Ellie e também pelo menos para mim que finalmente caiu a ficha, finalmente ela assimilou. Que o Joe morreu. E, e é isso. O cara que era mais importante na vida dela, que ressignificou a vida dela, morreu. Torturado e assassinado na frente dela. O cara que tratou ela como filha, que nunca abandonou ela. E mesmo quando ele vacilou pra caramba com ela, ele tava lá. Ele mesmo assim, ele policiava ela, ficava em cima. Queria ver como é estava a vida dela. Sempre desejou o melhor por ela e defendia ela. Ele morreu do pior jeito possível. E ela assistiu tudo isso. E o pior de tudo é que o caminho que ela escolheu foi tão destrutivo que ela não pode nem mais reviver a memória do que um dia foi a coisa mais foda da vida dela que foi o Joe. Porque ela perdeu dois dedos e ela não consegue mais tocar violão. E tocar violão é. É a coisa que conectava os dois. Era a música. Era a arte. Era que os mais dois, Eles amavam fazer isso juntos. E nem isso ela tem mais. Ela tá sozinha. Com ela fisicamente, assim. Não tem ninguém por perto. Mas por dentro também, ela Não tem mais nada. Ela não consegue nem mais expressar... O tanto que o Joe era importante. E é muito... É muito triste tudo isso. E o Joe morreu também. Sem nem... Sem nem saber que ela realmente perdoou ele. quer essa é a verdade. Ela perdoou ele. E é naquele momento... Que ela fica em paz com isso. Não em paz com toda essa loucura de ficar sozinha. Mas ela fica em paz com que o Joe morreu e ela tem que aceitar isso. E ela vai embora. O jogo acaba. E é... Bastante dolorosa essa cena. Eu chorei bastante. Porque a gente gosta muito da Ellie. E a gente vê que ela tomou esse caminho... De obsessão maluca. Que só destruiu ela. É terrível. E ela percebe isso também. E de novo. Ela volta pro ponto. Onde ela não tem mais perspectiva de futuro. Ela não tem mais nenhum propósito. Não tem por que viver. Mas eu acho que ela vai continuar seguindo em frente. Eu não faço a mínima ideia para onde ela foi. Eu acho que ela foi para Jackson. né E é isso. É um final bastante triste. Bastante melancólico. Mas pelo menos a Ellie aprendeu alguma coisa, que não adianta essa obsessão por nada, que essas obsessões, o jogo inteiro acho que são sobre obsessões, a obsessão da Abby também, em querer, quando ela mata o Joe não muda nada pra ela, a vida dela segue, vingança nunca trouxe nada, e a vingança só atrapalhou tudo pra Ellie, ela podia ter escolhido várias vezes, ter feito um caminho melhor, mas ela não escolheu, porque... Ela só vinha esse caminho maluco pela frente. E é isso. É bastante triste. É, a gente toca o violão pela última vez. A gente tem aquela cena onde ela fala que ela quer perdoar ele e vai tentar. E acaba o jogo. E é com certeza o melhor jogo que existe. Que faz a gente sentir várias coisas. E é isso que eu tinha pra falar sobre o jogo. Um jogo bastante intenso, acho que todo mundo tem que jogar. E não quero um The Last of Us Part 3. Porque não precisa e não é necessário e não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Quem fala sobre The Last of Us Part 3 tá falando bosta. E é só isso. Deixar pra dizer, eu queria expressar o tanto que eu amo esse jogo e tanto que ele foi significativo pra mim. Um abraço eu acho. Tchau.